0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes do Boleres, a linguagem da bola. Estamos começando mais um programa repercutindo as semifinais que levaram a uma a mais uma, né, decisão Grenal no Campeonato Gaúcho. O Inter passou pelo Juventude no sábado, venceu o segundo jogo por 4x1, reverteu o placar de 1x0 da primeira partida. E o Grêmio que confirmou a sua classificação, vencendo novamente o Caxias, mas dessa vez pelo placar de 2x0 na Arena. Vamos começar, estamos com a nossa mesa desfalcada. Rafael de Abreu não vai participar hoje, mas temos arroba Estevam Peralta.
1: Que alegria ver o Inter jogar futebol! É, mais uma goleada, né? Do Internacional, no Gaúchão,
0: na temporada. Ramírez ah, vem, vem conseguindo vencer e golear, né? Vencer e convencer. Arruba Carlos Pacheco Underline, 27, qual é o seu destaque sobre a classificação do Grêmio?
2: Há muito tempo eu não ficava tão feliz com as coisas que eu vejo no Grêmio.
0: Vemos aí a ingratidão do torcedor gremista, que com a saída do ídolo né, maior, homem que tem uma estátua no pátio do seu bingo, estádio. Bingo, bingo, bingo. É, exatamente, mas tem, tem a gente precisa mostrar esses gestos de ingratidão, porque falam muito né que os bingo torcedores... Do batata. Colorados, que os batata. Que os colorados, eles tratam mal os seus ídolos, mas a gente está vendo um caso de gremista tratando mal os seus ídolos também, né? Enfim,
2: Para, o, tá, meu... tá. o cara é o maior de todos.
0: <risos> então não pode criticar, ele é incriticável, Pô, tá bom, Pacheco? Não, não, Nenhum,
2: nem, nem outro. O é o maior de todos, mas o trabalho tinha chegado ao fim.
0: Tá bom, então. E o meu destaque inicial é sobre as goleadas também, né? Mais uma goleada do Ramírez. E vamos ver amanhã... Nas rodas, nas mesas redondas né, dos programas e, e canais esportivos, qual será a, 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 o próximo, a próxima prova né, que o Ramirez terá que passar para mostrar que está uh, fazendo um bom trabalho aqui no internet. Né? Enfim, vamos começar falando de Grêmio, né, no Grêmio que jogou neste domingo, dia das mães. Vamos, já vamos deixar aqui né, o nosso feliz Dia das Mães, por mais que o nosso programa seja. Lançado no, na segunda-feira. Ele está sendo gravado no domingo e ainda é o dia das mães, né? Então, um feliz dia para todas as mamães dos nossos ouvintes, né? E do, dos nossos integrantes aqui do grupo. Mas vamos começar pelo Grêmio, né? Que presenteou as mamães gremistas com uma, mais uma classificação, mais uma vitória sobre o Caxias. Pacheco, o que que tá achou do jogo?
2: Olha, como eu disse no destaque inicial ali, eu. Estou gostando bastante do Grêmio porque eu estou vendo ótimas ideias sendo aplicadas nesse período com o Thiago Nunes, que, de muitas vitórias, né, ele está com 100% de aproveitamento até agora, com muito mais gols marcados do que sofridos. Uh, e hoje foi isso que aconteceu novamente. O, o Grêmio teve um bom primeiro tempo, com bastante intensidade, conseguiu abrir o placar. No segundo, administrou mais a partida, mas uh, conseguiu fazer o segundo gol da mesma da Maneira não sofreu grandes sustos defensivos, a não ser na bola aérea defensiva, que é o que é o grande senão dessa equipe até agora, mas tem o jogo todo o tempo sob controle, sob atacar e ser decisivo quando precisava, sob controlar quando precisava, defensivamente não sofreu muito, então tá ótimo, o Grêmio está sendo muito sólido nesse jogo, justamente que não vinha sendo mais com o Renato, e o único senão, como eu comentei antes, é essa bola aérea defensiva, que é aí que o Grêmio sofre bastante, uma coisa que tem que ser corrigida, não só para esse confronto que já está aí na, na boca do gol para acontecer com o Inter pela decisão do Campeonato Gaúcho, mas para da temporada em que né, isso pode atrapalhar muito o estilo do Grêmio, que está jogando muito bem na minha concepção. Hoje a gente pode ver o meio campo um pouco diferente, com o Darlan, o Matheus Henrique e o Thiago Santos, né? muito mais do que quando joga o Jean-Pierre, uh, e eu, achei, eu gostei bastante a gente pode ver que o Matheus e o Darlan se alternavam bastante em pisar na área, mas o outro também chegava muito próximo ali da, da área também, eles até faziam função, às vezes, de meia quando o Grêmio estava no campo de ataque, mas é um pouco melhor eles virem de trás do que serem meias mesmo, porque eles vão receber a bola de costas, que na minha opinião a coisa mais difícil ter no futebol é tu receber essa bola de costas no meio, então quando tu chega nesse setor vindo de trás, tu não tem essa, essa coisa ruim para passar, então acho que isso ajuda muito eles, que tem muita qualidade, tanto no passe, como na, em, em atacar os espaços, mas principalmente o Matheus Henrique, que sempre teve essa qualidade de atacar os espaços na frente, que no tempo do Renato era tolida para tentar fazer dele um novo Arturo, o que ele nunca foi. e né, Então tem mais a movimentação do Diego, que eu já falei outros momentos, o Diego Souza, que às vezes, uh, na hora da transição, vem ser um falso nove, e depois volta a ser o centroavante mesmo, uh, a, os pontos que... Agora os dois são agudos, vão para cima, fazem a jogada de fundo e de finalização. Antes era só para a esquerda que isso acontecia, agora acontece também pela direita. Enquanto isso, o ponto oposto ele entra na área também para tentar receber uma bola como segundo atacante. Então o time é bem intenso, ataca com bastante volúpia, marca bem em cima, marca para o Zona atrás e muita gente falava que o, o, Thiago, o Thiago Nunes ele era clopista né, antes de vir para o Grêmio, e eu estou conseguindo ver isso, sim. Acho que muitas ideias que a gente vê o clope aplicar no, no Liverpool, o Thiago não está usando no Grêmio, claro que né? não tem como comparar é outro nível, outra qualidade, mas falo das ideias mesmo. E fico bastante feliz, porque eu acho que são ideias que fecham bem com esse elenco do Grêmio, e que estão alinhadas com o que o futebol precisa hoje, com as necessidades do jogo hoje, a gente está vendo que o futebol está precisando dessas transições rápidas, de intensidade, de boa marcação, pressão e o Grêmio está começando a apresentar isso. Claro que ainda é o um início de trabalho, mas é muito bom ver isso acontecendo no Grêmio. Vamos esperar a evolução e torcer para que a gente realmente consiga brigar por muitos títulos esse ano.
0: É, Pacheco. Esse problema da bola, da bola aérea defensiva do, do Grêmio a gente vem falando bastante aqui né? e vem desde o ano passado, né, com o Renato. Uh, mas o Thiago Nunes ainda não conseguiu Resolver esse problema e já projetando o, a final né, contra o Inter, é um ponto forte desse, desse Inter do Ramires. É, Inclusive, eu já vou adiantar um pouquinho né, o, que, o que eu iria falar. Eu tô vendo que o Inter tem até variações de jogadas uh, de bola parada, de escanteio principalmente. É, e teve o gol do, do, do Cuesta no meio da semana contra o Olímpia, que foi um cruzamento mais no, na primeira na, no meio da área. Né, e no jogo contra o Juventude agora eu vi que eles estavam marcando bem, fechando bem essa zona, né, pra, porque eles devem ter estudado, devem ter visto o jogo contra o Olympia, né e tentaram neutralizar essa bola, e os primeiros escanteios, pelo menos pelo lado do Rodinei, né, que está que batendo bastante, mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo dos escanteios, uh, ele bateu no primeiro pau, né, com, com os jogadores uh, se adiantando ali, né, então tu tem essa, essas variações, Estão, estão acontecendo né nos jogos e daqui a pouco o Inter pode se favorecer também dessa dessa situação na, no Grenal né então acho que o que o, o Thiago Nunes vai ter que trabalhar bastante essa 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 situação essa característica da, da equipe que está mais frágil nessa semana uh, visando a preparação para o Grenal além de claro né de tudo que que, que necessita, né, com a bola rolando também, né. mas é que esse ponto tem chamado muita atenção da gente né, que o Grêmio não consegue estancar esse problema né?
2: Não, eu ia comentar que só além da, da confusão na marcação a gente tem que citar também a questão do Breno né? o Breno que está tá jogando muito bem estou gostando dele, é um guri que entrou bem no time, que tem muito futuro, acho que o Grêmio tem que apostar nele mesmo mas ele fica devendo bastante na sede de gol por cima até não, não são lances feios porque ele não sai caçando borboleta mas porque ele não sai. Ele fica dentro do gol, ele não sai nas bolas e é, é uma omissão que ah, não, não, salta, não salta aos olhos assim porque não, não parece que ele está caçando borboleta e tudo mais, mas na verdade é que ele sem sair prejudica a nossa marcação, a defesa. Tudo bem, é uma coisa normal do goleiro jovem ainda, nenhum goleiro, fala isso por experiência própria, uh, nasce sabendo sair do gol porque a cabeça do goleiro para defender o gol, né, para cortar a bola na área, é uma coisa que tem que ser trabalhada, todo goleiro tem dificuldade, mas ele está pensando evoluir nisso sim, vai ter que trabalhar, como eu disse, porque uh, o Grêmio precisa disso. né? Que a gente, antes, a gente dizia que o Grêmio, no tempo do Roger, até o início do Renato, tinha dificuldade na bola aérea, porque o Marcelo Grosso também era um cara que não saía muito, que que muito ficava pregado dentro do gol, isso complicava também o Grêmio. Então, é uma coisa que, de repente, tem que ser revista, que além da parte da, da marcação dos jogadores de linha e tal, é muito importante para estancar esse problema.
1: Vocês já falaram tudo sobre o jogo do Grêmio, mas eu queria fazer um comentário sobre o campo da Arena. né? Eu, Para mim, eu acho que o, que o Romildo está economizando até no campo, porque hoje eles passavam a bola, chutavam para o gol e voava grama para tudo que é lado. Achei o gramado da Arena bem judiado. Espero que melhore até o Grenal. É, mas vai demorar ainda um pouquinho, né?
0: Tem tempo para recuperar o gramado. O gramado da Arena, que é bastante criticado, né? Inclusive o técnico Tite já, já criticou o gramado da Arena. O Ramirez já criticou o né? O gramado mais específico do, do campo do esportivo, né? Da montanha dos vinhedos. Então a gente tem que estar atento também a essa situação, né? Para ver se o gramado da Arena vai estar pronto lá para o segundo jogo, né? Já que o Grêmio tem essa vantagem de decidir o Campeonato Gaúcho na sua casa devido à campanha, né, que foi melhor na, na primeira fase, e somando também os dois jogos da, da, da semifinal, que o Grêmio viu dois o Inter só venceu um, né? Então, no dia 23, a gente vai ter a grande decisão e esperamos que seja um bom jogo, né? E que... Ô, que Oi.
2: meu só, só, só para fechar aqui de Grêmio, eu queria, eu queria falar que eu acho que a gente vai ter uma grande decisão, como tu ia dizendo agora. Acho que os dois times estão legais e, e, vão, e vão jogar, estão jogando um bom futebol, vai ser bacana. E eu tô bem confiante com o Grêmio, assim, não que eu acho que o Grêmio é favorito e tal, mas eu acho que tem boas condições de ser com um bom resultado. Tô bem confiante com o trabalho sendo feito no Grêmio. E a gente vai falar depois, mais à frente, mais disso, até durante a semana, vai ter vídeo e tudo mais, mas eu acho que o Grêmio tem condições de explorar bem os defeitos do Inter e, e dá pra conseguir um bom resultado.
0: Mas se ganhando 11 grenais seguidos, tu não colocava favoritismo pro Inter, não vai ser agora, né, parceiro? Com com um treinador diferente, e tudo mais, o Inter goleando em todos os jogos. Agora o favoritismo é todo do Inter, né? Agora,
2: ah, não sei, tu tá dizendo é do Inter? Não sei. Ou tá não, tô assim... te perguntando?
0: Não, eu não. tô te perguntando porque tu sempre tu, em tu eh, passado, né? O Grêmio com 11 vitórias, com com 11 jogos sem perder um Grenal tu ainda dizia que o Grêmio não era o favorito, né, pro, pro, sempre para o Grenal o seguinte. Não vai ser agora, né? Com o um novo treinador. Ah. Não importa
2: o passado, o que importa é o que está sendo jogado agora.
0: Ah, bom, entendi. Vamos ver, vamos ver então o que, que vai acontecer né, nesses, nesses jogos das, das finais. Também acho que o Grêmio está muito bem organizado. Né? Pode ser que uma desvantagem, seja o, o fato de não ter mais o Renato né, na Casa Mata, porque ele conhecia muito bem o Grenal, inclusive se sustentou nesses dois últimos anos devido a isso, né devido a ganhar Grenais e o, o, o estadual. Uh, mas o Thiago Nunes é um cara que organizou o time, né é um cara que conhece o Grenal, porque ele já passou pelas categorias de base do Grêmio também, e do Inter, se eu não me engano, também ele, ele, ele já teve passagens, né então ele conhece como é a rivalidade aqui, mas ainda não não, não presenciou né? não esteve na beira do campo em nenhum Grenal o Ramires já teve um e perdeu né? no, no primeiro turno do na, na fase de classificação do, do Gauchão né? aquele gol do Léo Chu mas vamos ver o que, que se reserva só que antes disso né? antes da gente começar a projetar o Grenal a gente tem que falar sobre mais uma goleada do Inter dessa vez na semifinal do Gauchão contra o Juventude a gente tinha uma, entre aspas, desconfiança né, de como seria esse jogo, né? O Juventude, uma equipe mais organizada e tudo mais, uma equipe de Série A, mas o Inter foi lá, teve um pouco de dificuldade no início do jogo, mas depois, do, no final do primeiro tempo, né, conseguiu fazer 2 a 0 e aí o segundo tempo administrou a vantagem. Estevam, o que, que tu achou do jogo, do, da performance do Inter né, e, e do, do placar? Em si, isso tá está confiante também para essa, essa decisão do, do Galchão, né? Que vai ser, começa a ser realizada na próxima semana.
1: Batata, eu tô muito feliz com o Inter, uh, como a gente citou, né? O Inter fazendo muitos gols nos últimos quatro jogos, fez 19 gols, né? 5 no Esportivo, 4 no, no Tátira, depois 6 no Olímpia e agora 4 no Juventude. Sofreu só dois, né? Isso, isso é muito bom. Também, e sofreu dois gols de, de bobagem, né? Um foi o pênalti do Dourado no, contra o Tátira e depois o pênalti do Cuesta também, um pênalti uh, infantil do Cuesta contra o Juventude. O Inter tá muito bem, quando tem gramado bom, uh, consegue tocar bola bem, chegar, chegar na área do adversário com facilidade. Tá certo que não é muito parâmetro esses times, mas pior seria se não tivesse goleado, né? Tem que golear uh, equipes inferiores. Uh, queria comentar bastante sobre o Maurício. né Que troca que o Inter fez com o Potker. Inacreditável que tenham trocado. Acho um jogador que se credencia para ser titular. Mesmo com a volta do Bosquilha. Tem o Tyson que joga por dentro ou pela ponta. Não pode jogar o gol ao chão. Né? Mas estou já prevendo uh, o, o andar o andar do ano. Então acho que o Inter fez o dever de casa, começou bem o jogo o Juventude uh, se segurando lá atrás e numa bobagem do Juventude, né? porque mandou todo mundo para a área no escanteio não deixou muitos jogadores atrás e o Inter conseguiu roubar a bola ali na entrada da área e fazer um contra-ataque mortal para abrir o placar e aí depois abriu o porteiro, o Juventude tinha que sair um pouco mais o jogo estava indo para os pênaltis, mas não ia ter como segurar e aí o Inter conseguiu passar por cima fez quatro gols não, não deixou barato uh, acho que a gente cada dia mais vem evoluindo uh, a defesa está conseguindo sair um pouquinho mais uh, rápida né? acho, que tem de... acho que o Inter tem muitos defeitos ainda na saída de bola mas vão ser corrigidos eu estou com um o pé atrás ainda por causa do Dourado que sai muito lento lá de trás e quando o Inter pegar um time que marquem lá em cima uh, e com mais qualidade né? não sei se o Grêmio vai fazer isso eu tenho medo que o Inter não consiga sair dessa pressão ou, ou acabe entregando gols, mas é normal. Vai, uh, errando que se aprende, né? não, o Inter não vai acertar sempre. Acho muito promissor o início do Ramírez. Uh, ele eu queria também falar uma coisa, né, que ele foi acompanhar o time sub-20 né, um, um dia antes do, do jogo contra o Juventude. Faz tempo que a gente não viu um técnico que com tantos olhos para a base, que está valorizando... Uh, comentou também sobre a saída do Rodinei né? Que o Inter já tá preparando os jogadores. Tem Mas quantos olhos,
2: um... olhos ele tem?
1: Tem dois, meu. Ah, eu acho. E tem uma careca gigante também. <risos> Mas continuando, ele comentou, né? Sobre o Heitor, sobre o Mazete, também o Vinícius Tobias, né? Que é uma grande promessa uh, que o Shakhtar queria, né? E o Inter ainda bem que não vendeu. Então o Inter tá bem servido ali, tá certo que o Rodinei, o, o Abreu comentou no outro programa, né, que ele vem sendo um dos melhores jogadores. Tá, tá, tá fazendo um bom ano, né, mas nada justifica a manutenção dele. Como eu citei, o Inter tem bons jogadores ali, né, o Sarávia, que para mim uh, é extra classe aqui no Brasil, se voltar em forma agora. Tem o Heitor, que é um jogador promissor, tem o Mazet, tem o, o Vinícius Tobias, então o Inter tá muito bem servido. O Rodinei que, que vai para o Flamengo lá, o Ceni já disse que vai utilizar ele. Então, uh, para prever um Grenal, acho que vai ser um jogo parelho, ele, né? o, o Inter perdeu aquele Grenal, uh, vamos dizer no detalhe, né? foi um jogo ruim, né? a gente até comentou isso, o Inter teve uma chance clara com o Praxedes, que ao meu ver ele devia ter passado para o Uri Alberto, né? Não, acho que vocês discordaram de mim aquele dia, mas ainda acho que ele podia ter passado para o Alberto, e o Inter abriu o placar naquele, naquele fim de primeiro tempo, Alguns exemplos eu digo do, desse jogo do de juventude, né? O, o Marcos Guilherme serviu o Uri Alberto e o, e o Thiago Galhar também serviu o Uri Alberto para fazer dois gols ali. Então acho que o Prachet errou naquela situação. E Grenal é assim, né? O Grenal se decide no detalhe, o Inter não pode perder gols. Quando chegar lá, tem que marcar. E, e o, que, o que mais me preocupa nesse Grenal é que eu vou querer muito. Óbvio que eu tô, todos. Todos todos os grenais o cara quer o resultado mas eu acho que essa final se o Inter vence dá muita tranquilidade para o trabalho do Ramírez. porque se perde já vão já vão começar a comparar ele que com o Cude que não ganhava grenal que não entendia aldeia como o Batata citou né que que, que os programas esportivos vão dizer né que o Inter jogava um jogo uh, e aí contra o Olímpia jogou ganhou e aí dizem: não o teste é contra o Juventude agora então, cada, cada dia eles vem inventando um jogo de teste pro pro Ramírez né? Existe muito, eu digo, né, existe muito preconceito com, contra os técnicos estrangeiros, né? Uh, é, uma tem rádios tradicionais aí que dia assim dia não tão lenhando o técnico. Então, inadmissível ainda. O, o que me deixa tranquilo é que a gente tem uma diretoria que pensa o futuro, pensa a base, pensa num projeto que que é o que é com Ramirez, né? O Ramírez é o é um dos integrantes desse projeto, então não não temo mesmo que o Inter perca essa, essa final, que o trabalho seja interrompido, porque, como eu disse, é um trabalho a longo prazo.
0: Sobre isso, Estevam, que tu está falando, eu até iniciei uma discussão com, com amigos meus, né, num, num grupo de amigos que a gente ia no Beira-Rio juntos, né, e eu discuto bastante com eles, porque eu defendo alguns jogadores, no caso, o Zé Gabriel é um deles, que eu defendo e eles criticam, né? eles vão como a maioria da torcida do Inter, né? que critica bastante o, o Zé Gabriel, que nesse jogo, né? no último gol do Inter, fez um passe quebra-linhas, né? que é um passe que ele tem e que o Moledo não tem. Né? O Moledo não acharia aquele passe ali que, que ele deu para o Nonato, deixar o, o Caio Vidal em condições de chutar e depois o Rodinei fez o gol no rebote, né, então eu ainda sou defensor do do Zé Gabriel e de algumas outras situações que que os treinadores do Inter uh, são do, uh, criticados, né, pela torcida, pela imprensa, p, pelas redes sociais e tudo mais, né, e a gente comentou, né, eu, eu também concordo contigo, né, que esse Grenal, ele é muito importante para uma confiança, né, para o Inter e tal, vencer um, um título novamente, né, mesmo que seja estadual, uh, sobre o maior rival, né, visto que nesses últimos anos o Inter tem perdido mais do que ganhado, né, tem poucas vitórias em cima do Grêmio, tanto dentro quanto fora de casa, e então seria muito bom para a confiança e tudo mais, mas não é o, para mim, né, não sei se tu vai concordar comigo, não é o maior objetivo. É, eu acho que é muito importante mas o maior objetivo é encaminhar e, e já deixar uma classificação para a próxima fase da Libertadores uh, garantida né com uma, com um, um bom retrospecto inclusive né, o Inter tem jogos tem jogo agora contra contra o Táchira depois joga contra o Olímpia que são dois são dois jogos fora mas que são com uh, uma dificuldade que a gente pode dizer que, que que é razoável, né? A, a maior dificuldade deve ser uh, as viagens e jogar no campo do adversário, porque acredito que uh, os adversários não têm tanta qualidade assim, né? Então, para mim, os jogos que mais importam são esses, né? E é claro, o Grenal sempre vale e tudo mais, aqui, a gente sabe como é aqui, que a imprensa vai bater no, no, no treinador que perder, né? Então, seja de de Grêmio, ou seja, de Inter, né, então uh, a gente tem que, tem que pensar isso daí também, né claro que a gente precisa uh, ter essa uh, a, 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 tem, tem que priorizar, né, tem que tentar chegar o mais forte possível no Grenal, mas também tem que pensar na, na Libertadores, que é a principal competição e o Inter tá bem, né, mas ainda não está garantido na próxima fase, então vai ter esses quarta e domingo, né? na verdade esse jogo vai ser na terça, né? mas sempre o um jogo no meio da semana, o um jogo no final de semana pra... só com decisões né? nesses quatro jogos e o Inter que também nos próximos 30 dias joga nove jogos né? então é um jogo a cada três dias praticamente né? então o Inter vai ter uma maratona bem grande agora e logo depois já começa a Copa do Brasil então tem... é, é, é muito complicado né? e a gente tem que ver como é que vai vai ser esse rodízio do elenco, né, porque vai precisar, né, porque já vai começar um Campeonato Brasileiro daqui a pouco, em junho já começa Brasileiro e Copa do Brasil, então são mais competições que as equipes vão jogar, e botando força máxima em todos os jogos, né, no meio da temporada já, já não vai ter mais perna para aguentar o restante, né. Então, a gente tem que ficar muito atento como é que vai como é que o Inter vai, vai se comportar, né? como é que o Ramírez vai se comportar com o rodízio do elenco e tudo mais. E falando sobre um pouco do jogo, né? falei já do, do lance do Zé Gabriel, né? que uh, eu gosto de elogiar ele aqui, né? que é um, é um meio que a gente tem para poder elogiar ele. Claro que eu elogio também, defendo ele nos grupos, como eu falei anteriormente, né? mas eu gosto de valorizar quando, quando tem um acerto né, porque ele é muito criticado, a gente já criticou ele aqui, inclusive, que em alguns momentos ele tem algumas decisões erradas e entrega algumas bolas, né, mas quando ele acerta, a gente não dá o valor que, que merece. Né, então, uh, vou aproveitar né, novamente para elogiar essa bola aí que, que ele fez. O jogo estava praticamente decidido, né, mas foi um passo importante também, e que dá confiança também né, para ele seguir trabalhando e tudo mais. É, e falar um pouquinho sobre o meio para frente né, do Inter, que a gente já falou aqui bastante também, né, tem bastante opções e me, me agrada também essa evolução do Maurício, estou né, gostando bastante de ver ele jogar, sempre elogio ele aqui, uh, senti um pouco de, da falta do, do Edenilson, achei que o, o, o Juventude marcou muito bem ele no primeiro tempo né, e ele tocou pouco na bola, no primeiro tempo, mas o Inter conseguiu e essa era uma coisa que eu queria comentar né? o Inter está chegando muito fácil na linha de fundo ainda não tem uh, os laterais né? que a gente uh, gostaria que, que tivesse né? que uh, colocassem cruzamentos em condições para os atacantes fazerem gols de cabeça né? mas o Inter chega muito fácil na, na linha de fundo e essa é uma, uma situação que tem, que tem me agradado bastante e até comentei né? para só cutucar aí um pouquinho o, o Estevam né? que Tá brabo com, com. Eu também estou, né? Mas não tanto quanto, quanto o, o, o Estevam, né? Sobre a situação, se a gente tivesse o Guerreiro, né? Acredito que ele faria ainda mais gols né? com, jogando nesse esquema do Ramírez, porque a gente tem essa facilidade, o Inter tá tendo essa facilidade de chegar bastante na linha de fundo e fazer cruzamentos para a área. Até teve uma bola no primeiro tempo que o Galhardo cabeceou para fora, né? Que eu acho que uh, se fosse o Guerreiro, faria aquele gol, né, com com, com facilidade até, né, então, mas ainda bem, né, que Galhardo e Yuri estão estão muito bem, estão jogando muito bem, estão fazendo gols em todos os jogos praticamente, né, e então a gente está muito bem servido do meio para frente, ainda faltam os ajustes e o, o Estevam comentou, né, do da saída de bola principalmente do Inter, né, mas é isso, né, vencendo, goleando é importante para o Ramírez continuar com confiança no, no trabalho dele e seguir evoluindo o time.
1: Batata, eu ia fazer um comentário sobre, sobre os nove jogos, que tu falou, né? nove jogos em 30 dias. O Inter vai, vai para a Venezuela agora, depois vai para o Paraguai, depois vai para o Nordeste lá jogar contra o Sport, depois, uh, depois vai para o Nordeste no, no, enfrentar o vitória né? pela Copa do Brasil. Tem o Fortaleza também, então vai ser uma grande maratona. Minha preocupação é do meio para trás, né? o Inter tem, uh, tem um o Léo Borges, o um Moisés, depois do outro lado tem o um Saraje voltando de lesão, vamos ver se tomara que volte bem. O Heitor também teve uma lesão no final de semana, uh, deve voltar, não sei se para o Grenal ou, ou depois. E vai ser importante rodar o elenco, uh, do meio para frente fico tranquilo, o Inter tem muitas opções, mas do meio para trás o Inter... Uh, tem, acho que, algumas carências, né? Acho que o Inter tinha que trazer mais um zagueiro e um lateral esquerdo. Eu também queria buscar um volante titular, né? Porque, como eu disse, uh, tenho muito medo da, do, uh, quando a gente enfrentar times que marquem lá em cima essa saída de bola com o Dourado, mas é um pensamento uh, mais para frente. Mas acho que é isso aí. Uh, sobre o Grenal, já tinha falado, né? Acho que vai ser um Grenal muito parelho. Acho que os dois têm condições de vencer, mas o Inter tem essa carga né, de não ganhar do Grêmio faz tempo. Ganhou aquele Grenal, vamos dizer, histórico, né, porque ganhar no, no apagar da luz fazer dois gols depois de um jejum de 11 jogos. Uh, não, não foi mais histórico ainda por causa que o Inter não, veio, não, não levou o título brasileiro, né, mas foi um Grenal que marcou e amenizou um pouco. Uh, essa, esse, esse jejum né, de 11 jogos mas depois o Inter perdeu do primeiro turno e a gente sabe né tu, tu disse né, perder Grenal aqui a aldeia enche muito o saco e por isso que o, o, além de ganhar do Grêmio o que mais vai me satisfazer é uma tranquilidade para o trabalho do Ramires desses abutres da imprensa né?
2: E, bom, agora que a gente já falou do Grêmio, já falou do Inter eu queria trazer um ponto aqui importante sobre esse Grenal e uma coisa que meu pai levantou, eu concordo com ele, é que a diferença entre o que o Grêmio e o Inter estão passando nesse momento é que o Inter, embora tenha um trabalho um pouco mais longo já com o Ramires em relação ao Grêmio, está fazendo uma revolução. E o Grêmio está fazendo uma evolução. Então é isso que me deixa confiante. É o fato de mesmo que o Thiago Nunes tenha chegado há tão pouco tempo, ele está pegando o que o Renato deixou de bom e está evoluindo a partir disso. Já o Inter, com o Ramires está mudando completamente sua forma de jogar em relação ao que era no passado. Então, trilha um caminho mais longo ainda, embora esteja conseguindo colher alguns resultados
1: já. Só queria fazer então, um último comentário, uh, perdão, Batata, sobre o Palácio, Palácio. Né, que, sa que saiu lesionado, uh, mas uh, não, não teve. Saiu do, saiu de campo lesionado, mas não se nenhuma, constatou nenhuma lesão, né? Mas preocupa, não sabe se vai jogar contra o Tácher. Uh, e eu achei pênalti no, nesse lance, né? Porque ele bota a bola para frente e o, e ele, o jogador do Juventus pega ele em cheio. Sequer o VAR foi, foi, foi chamado, eu, olhando várias vezes o lance, achei pênalti. E antes de, de finalizar o programa, eu só queria dar um, um grande abraço para um amigo meu, Roth, que é, que é ouvinte do programa, que está de aniversário hoje.
0: Enfim, sobre o Grenal a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. É, o Inter e Grêmio, eles jogam no meio da semana pelas competições internacionais, né? O Inter joga na terça-feira e o Grêmio joga na quinta. O Inter contra o Deportivo Táchira na Venezuela e o Grêmio frente ao Lanús na Arena. Uh, ambos jogam às 19:15, né? O Grêmio em Porto Alegre e o Inter lá na Venezuela, como comentei anteriormente. Então tem jogos importantes nessa, nesse meio da semana na, na Libertadores e na Copa Sul-Americana para encaminhar as classificações das duas equipes e no final de semana tem a grande, o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Gaúcho. Então esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa e nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, e Twitter, arroba no, no, no Spotify né, com o nosso programa já habitual e também lá no nosso canal do YouTube Boleirês. acessa lá, curte, uh, clica, ativa o sininho. Né, e comenta, e manda para os amigos, e é isso aí. Vamos, vamos. Se inscreve, se inscreve também, né? Se inscreve e chama os amigos para se inscrever no canal para a gente continuar crescendo e trazendo uma, uma resenha aqui de qualidade sobre os jogos da Dupla Grenal e futebol internacional em geral. Até mais, tchau!